0: Oh, salve família Canta e Vibra! Estamos aqui em mais um resumo de notícias do Palmeiras Online Eu, Ale Riguete, de novo aqui com sempre Parceiro, Thiago Fala, Tiagão. Tudo certo? Tudo beleza, tudo em ordem Bora beleza. falar aí das principais notícias do Palmeiras Que aconteceram hoje Primeira delas, né? Allianz Parque Agora vai poder ficar lotado realmente Vai poder ter 100% da sua capacidade, né? Sim,
1: 100%. Uh, e os torcedores não precisam mais usar máscara, né? De acordo com a, a nova é, orientação aí do governo do estado. Então, o Palmeiras já, já, já começa a valer, né? Então, já a partir do jogo é, contra o Santos e contra o Corinthians, já começa a valer. É, 100% por da capacidade e agora a nova gestão do Palmeiras vai vai sentir o que que é, é as receitas né completas do estádio para poder compor aí né a, 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 a série de receitas que o Palmeiras tem que quando Galhardo assumiu uh, um dos pontos principais aí eram as receitas do, do, da arena em geral do Avante né então o torcedor aí que não teve a oportunidade que não tiver tanto receio aí da pandemia, que já estiver vacinado, claro, com certeza, né, pode ir ao Allianz Parque é, acompanhar o
0: Palmeiras. É verdade. Só lembrando que os é. ingressos do jogo contra o Santos já estão à venda, já começou a pré-venda para quem é sócio avante, começou na segunda-feira, é, dia 7. Então, quem é avante já está comprando ingresso para o jogo contra o Santos, que vai ser no domingo, às 6 e meia da tarde, 18h30. E... O Palmeiras ainda não se pronunciou, se vai liberar uma carga a mais, tudo, mas provavelmente isso vai acontecer, né? Porque não faz nenhum sentido não aproveitar e ter o estádio inteiro lotado, né? Todo mundo poder aí acompanhar o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar amanhã, quinta-feira, contra o São Paulo, mas... E provavelmente também, não sei se o São Paulo vai fazer alguma coisa nesse sentido, e... E aí, a gente, pelo menos agora, já vai ter capacidade máxima aí do Allianz. E, assim, não usar a máscara, né? Tipo, é só um, uma formalização de algo que a gente já estava vendo no dia a dia, né? As pessoas nos jogos de futebol, aí, shows e outros lugares aí que tinham eventos, a gente observava que grande parte das pessoas estava sem máscara, né? Até porque é, a população já está. Aqui em São Paulo, né, a população já está com mais de 80% da população já está vacinada, com a primeira e segunda dose, terceira dose aí boa parte também. Então, assim, a, a cobertura vacinal já está bem ampla. Essa foi a justificativa aí do Dória para essa liberação. Por enquanto, ainda é obrigado a usar máscara em locais fechados, né? Tipo, restaurantes, transporte público, cinema, coisas assim. É, escola dentro da sala de aula, mas na área de parque aberto da escola pode ficar sem máscara, enfim, que não faz muito sentido também, né, mas tudo bem. <risos> mas o importante é a liberação do estádio 100% da capacidade que a gente até já tinha comentado aqui, né? Esse 70% não, não não tinha muito sentido, né? Porque ficava todo mundo aglomerado do mesmo jeito, porque não, não tinha uma separação nem nada, né? Ficava todo mundo junto nos setores. E eram só menos ingressos vendidos então agora a gente vai poder aí ter quase que é, é, 40 mil pessoas vai no Arlés vai 36 por aí né que é a capacidade e lembrando que Quantos o Santos é torcida única então a gente não tem ainda aquelas divisões lá que diminuem um pouco o espaço da torcida então vai poder ter o estádio lotado mesmo né
1: exatamente e só lembrando né que a gente vai ter um outro carnaval
0: é, exato. A gente vai exato, em, em, em abril, então
1: compensa agora, né? Liberar, enfim, né? É, <risos> não vamos entrar nesse mérito. Mas tem o carnaval também, a segunda parte do carnaval com os desfiles, as escolas de samba. Então, o governo de São Paulo também aproveitou o ensejo para fazer essa liberação no que tange, é No que tange, o que a gente tá falando ali, Parque lotado, a gente passou de 50 mil sócios torcedores, né? É, o Abel Ferreira até ganhou um presente aí da, da, da associada número 50, né? 50 isso mil, é, né? É, é 50 <risos> mil, isso foi bem, bem legal, essa ação que, que fizeram com a, com a Amanda, se não me engano, foi muito interessante. Isso,
0: a Amanda de Curitiba.
1: Bem legal, ela fez um presente à mão com o Abel, bem legal mesmo, foi um baita presente e é... 50 mil sócios torcedores, né? Então, Sim. a galera aí que, que tava com o pezinho no freio de ir no estádio agora pode ficar um pouco mais sossegada e, e vamos, vamos partir para cima, porque a gente vai ter três clássicos seguidos, dois em casa, né? E é em busca aí da... da... Ou melhor, dentro do mês de março a gente não vai ter as quartas de final do Campeonato Paulista, a semifinal e o primeiro jogo da final. é Tudo aí dentro do mês de março, né? Uh... E não teremos alguns jogadores aí é, é, na disputa que vão, vão encavalar as datas com as eliminatórias da Copa. Então, provavelmente, não teremos o Everton. Tomara que Rafael Veiga não seja convocado pelo Tite, que o Tite coloque uma venda na cara e não convoque esse cara, pelo amor de Deus.
0: Igual Mas... ele sempre fez com o Dudu, né? Não convoca.
1: Não convoca. O Rafael Veiga é horrível. Não convoque.
0: Péssimo é. dentro de campo. Não.
1: Horrível. Hum. É... Só que o Everton... Gustavo Gomes, Piqueires e o Kusevich são jogadores que tendem a serem convocados. Né? Então, é,
0: perder, o... A nossa... o Gomes, a gente pode até ter alguma liberação, alguma coisa, já que o Paraguai está eliminado, né? não tem mais nenhuma chance de classificação. Pode sim. acontecer, não, não, não é certeza, é uma possibilidade. Né?
1: É, mas sabe como é que é, né? Quando traz sim, sim, palmeiras claro. essas possibilidades, elas acabam sendo bem remotas.
0: Verdade, verdade. Bom, vamos falar agora do. Puxando aí, aproveitando, né? Do, do, de um outro assunto importante que a Comembol divulgou sobre a questão do sorteio da, da Libertadores, né? Do sorteio dos grupos aí da Libertadores, que o Palmeiras vai jogar e, como campeão, é o grupo 1, é o cabeça-chave de chave do grupo, né? E aí vão ser realizados os sorteios.
1: Exatamente. É, eu só não tenho a data certa que é dia 25 ou dia 29 de
0: março. Viada, deixa eu já ver aqui. O... Mas o sorteio, ele vai ser, é... como eu ia falar? É... O sorteio da Libertadores, ele vai acontecer lá na sede da Comembol, né? Exatamente,
1: lá na sede da Comembol, vai ter transmissão ao vivo pela... pelas redes sociais, pelo Facebook e tal, a gente vai também trazer todas as informações. É... Serão quatro potes, né? Então... É, podemos ter aí cruzamento, claro, de times brasileiros, isso é natural. É, só lembrando que Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, é, é, Corinthians, estão classificados. Então, Flamengo, né? Claro.
0: Fortaleza, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e o Red Bull Bragantino.
1: Exatamente. E hoje tem a decisão do Fluminense que vai decidir se vai ou não para a fase de grupos, né?
0: E tem também o América.
1: Tem o América, que, que o Jair aliás, é. foi muito bem, foi muito bem. Então, o sorteio aí, vai
0: ser, achei aqui, o sorteio vai ser dia 25 de março. Meio dia. Meio dia, horário de Brasília. 25 de março, que cai numa sexta-feira.
1: Exatamente. Então, transmitiremos aqui, é, já adiantando aí toda a sorte do mundo ao Palmeiras. Obviamente que nos outros anos sempre falaram que nosso grupo sempre foi o mais fácil, nosso caminho não sei o quê, mas se você comparar com o caminho do Flamengo do ano passado, né?
0: Não, eliminamos o
1: Atlético Mineiro, eliminamos o Flamengo, é, é, é o São Paulo, então é. uh, em nenhum momento o nosso caminho foi fácil. Sim. É, e se Deus quiser, esse ano a gente nem pede que o caminho seja fácil, até porque o Palmeiras tem competência para passar. Sim. É, e que, que o foco seja, que nem o Abel sempre fala, passo a passo. Então o primeiro passo é fazer Agora, jogo, as... né? Oitavas
0: e aí e por diante, né? Exato. Exato, bem, bem, bem observado, né? Vamos esperar o sorteio, vamos ver o que, que vai acontecer, quem que o Palmeiras pega, aí a gente vai comentar tudo mais, ver quem são os adversários, ver quem vai passar aí para das eliminatórias da Pré-Libertadores, quem que vai passar para a fase de grupos, né? Aí a gente vai analisar com calma aí todo mundo que vai participar realmente da Libertadores, certo? Exato,
1: exato, E o maior clube brasileiro da Libertadores é o Palmeiras.
0: Maior em participações, maior... maior em número de gols, maior em número de vitórias. Com
1: então, certeza. E vai defender é... o título, né? É, vai defender
0: segundo. o bicampeonato, podendo ganhar um tri na sequência inédita aí na, na história do futebol brasileiro.
1: Exatamente. Poderíamos chegar ao quarto título, o que seria, de fato, a realização de um sonho enorme aí para voltar para o Mundial de clubes
0: voltar a, a tentar o Ricardo da Recopa, e assim por diante. É então, isso aí. Boa. Agora vamos falar do, do clássico de amanhã contra o São Sim. Paulo, no Morumbi, é, às oito e meia da noite, às vinte e trinta. Né? A provável escalação para o Clássico, a gente vai ter alguns desfalques já, que já, já estão confirmados, né? Sim.
1: O Luan, que ainda continua com o problema na coxa, ele já voltou aos treinamentos, já se movimentou, mas ainda não tem condições de jogo. O Patrick de Paula, que tem uma entorse no tornozelo, também está fora. Está é, no núcleo de saúde e performance sendo avaliado, mas já está fora do Clássico, não vai jogar e o Gabriel, Menino, o Gabriel Menino segue a mesma situação com a mesma lesão do Patrick de Paula, também com a, a, o problema da entorse no tornozelo, então não tem condições de jogo. Uh, Gabriel Menino e Patrick de Paula não são titulares, né? Então uh, a ausência não será tão sentida. O Luan que é titular, mas o Murilo que vem muito bem aí no setor defensivo, então também não será um grande problema assim para o Ferreira que vai poder escalar o time com força máxima contra o São Paulo, a gente sabe que o Campeonato Paulista é o Campeonato Paulista, né, é, não uhum. é aquela beleza, mas o que a gente tira do Campeonato Paulista são os clássicos,
0: né, exato, então exato. teremos aí uma
1: sequência de três clássicos, que aliás é ridículo isso, né, o um calendário, assim, péssimo, muito mal feito, enfim, é,
0: campeonato... eles colocaram, colocaram esse presente aí para o Palmeiras por conta da ida do Palmeiras para o Mundial, né, Apesar a data dos jogos aí, então por isso até que o Palmeiras vai jogar com o Santos e com o Corinthians no Allianz Parque, né, porque jogaram lá os jogos para essa sequência aí, então o Palmeiras vai jogar São Paulo, é, Santos, Corinthians e Red Bull Bragantino, ou seja, o Palmeiras vai pegar na sequência os quatro times que jogam o Paulistão e estão na Série A do Brasileiro, os únicos Exato. quatro times.
1: Exatamente, e só para deixar bem claro também, uh, a parte física do Palmeiras está em dia, mas a gente sabe que uma sequência de clássicos assim é, é uma sequência que pode nos trazer problemas físicos, lesões, enfim, então o Abel Ferreira pode também fazer uma movimentação aí no time titular. Então a gente também Sim. tem que ter paciência, claro que não vai colocar garotos para jogar contra o Corinthians, até porque se colocar também ganha, não tem problema. Mas não vai colocar é, é, Garotos para jogar contra o Corinthians, sabendo que pode colocar o time titular e tal, mas como a Abel Ferreira fala de novo, avaliar joga jogo. Né? Não dá para colocar um, um jogador importante, por exemplo, como o Rafael Veiga para jogar contra o Corinthians, sabendo que ele está no limite, aí para se machucar, né?
0: É, o time que é provável que jogue amanhã contra o São Paulo é o Everton Marcos Rocha e Piqueires nas laterais. A Zaga vai ser a mesma que jogou contra o do Atlético né, e contra o Guarani, que é o Gustavo Gomes e o Murilo. Aí no meio vai ser provavelmente Zé, Rafael, Danilo e Scarpa. E aí o Veiga um pouco mais à frente, trocando com o Scarpa. E o Dudu e o Rony, né? A, a diferença aí é que vai ser é, a entrada mais do Scarpa, pode ser. Ao invés de ele optar por três jogadores lá na frente, como ele colocou o Verón, o Dudu e o Rony. Aí também intercalou com o Wesley. Então pode ser essa diferença. E um ponto que a gente destaca é assim: contra o São Paulo, é esse time bem provável, se tiver, vai ser uma mudança de um ou outro jogador, mas é o time titular. Contra o Santos, já é mais provável que jogue com o time reserva, né? E Sim. depois, com o Corinthians, jogue de novo com o time titular, porque o Abel, ele preza muito por esse descanso aí, vai, de uma semana, né? Foi assim que ele fez lá atrás, quando a gente estava disputando a, as fases decisivas da Libertadores, que a gente jogou contra o São Paulo. E ele colocou o time reserva e, e, e por aí vai. Ele mesmo falou né, que clássico é bom para a imprensa e que gosta de fazer matéria e criar Exato. história, não sei o que que ele tem que fazer escolhas e, e, e elas vão ser feitas. Então é provável que isso aconteça, salvo algum jogador aí que, que fique com problema de desgaste físico e tudo mais, como você destacou, e aí ele opte por também não colocar em uma outra sequência de jogos aí até para não prejudicar aí no decorrer da temporada né e a gente sabe que o que vale mesmo no Paulista é a fase de mata-mata e não agora né sim
1: até porque se a gente colocar né todos os rivais aí numa frigideira a gente percebe que o Santos é o pior né
0: sim porque ontem suou
1: sangue para eliminar o poderoso Fluminense do Piauí nos pênaltis é, e eu assisti o um jogo e o Santos está com um time horroroso é, sim, o Santos folha muito na marcação, o Santos não tem construção de jogadas, defende muito do Ricardo Goulart, que já tem uma sequência de lesões, né? Então, muito provavelmente que o Abel Ferreira opte por esse jogo com o Santos para equalizar aí esse meio de três clássicos.
0: Né? Verdade, é isso aí, verdade. Vamos aguardar aí amanhã o clássico, a gente vai ter aqui o pré-jogo e o pós-jogo.
1: E o pós-jogo, aí, perfeito.
0: Bom, outro assunto, que é o assunto que está mais em, em evidência. efervescência em evidência aí, né? Novidades sobre o Pedro, né? Tivemos ontem as informações da, da negociação, que ainda é inicial, que o Palmeiras entrou em contato com o Flamengo, fez uma proposta, depois o Flamengo fez uma espécie de contraproposta, né? E aí tivemos mais um desenrolar aí de notícias, né? Sim.
1: Bom, a novidade principal é que é, o Flamengo pediu 138 milhões mais o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, ou seja, é, impensável, né? o Palmeiras muito provavelmente declinou ou vai declinar essa proposta. E uma informação de bastidor que é importante a gente dar é o seguinte, o Palmeiras não desistiu do Pedro e provavelmente vai colocar uma contra-proposta contra do pro Flamengo oferecendo outros jogadores, mas não chegando nesses 138 milhões. É ou chega nos
0: 138 e tira jogador, né? Ah, do 138 e um jogador só em vez de dois. Ah, agora acho que vai ser mais uma negociação, né?
1: Sim, até porque o, o valor do Patrick de Paula é, é, no mercado hoje é bem maior que o do Pedro. Eu digo bem maior, mas é maior que o do Pedro se você conseguir vender bem.
0: Né? O sim, sim, é sim. um excelente
1: jogador mas não é nenhum Cristiano Ronaldo da vida então o valor do, do, do Patrick de Paula hoje é um valor alto de, de venda e assim como o Gabriel Menino também mesmo o Gabriel Menino não estando no ápice do, do seu desempenho né? Uh,
0: é, são é jogadores isso. novos e tem possibilidade de revenda né? não dá para descartar jogador novo oscila mesmo e não dá para falar, ah, o Gabriel Menino já era, o Patrick. Não, não. Já era, não Muito pelo contrário, é jogador novo ele tem essa oscilação na carreira que é normal, justamente por conta da idade. E, então, assim, eles ainda podem dar muito fruto. E mesmo assim, ah, tá, não vendeu bem. Vende o, o Patrick por 15 milhões de euros. 15 milhões de euros é. é vai vezes 5 aí, quanto que dá, né? Tipo, pô, a gente está falando de uma fortuna aí de dinheiro. Então. É, isso é jogando para baixo, né? Vai, vezes seis, né? Porque o euro tá vezes seis. Então, a gente tá falando aí mais de 70 milhões né? de reais. Então, não dá para colocar 138 milhões, mais o Patrick, mais o Gabriel Menino, por um jogador aí que, apesar de ser um bom jogador, é um ótimo centroavante. Ele tem, já teve aí problemas de lesão nos joelhos. Ele teve três cirurgias nos joelhos. Uma delas, duas em um joelho só. Então, assim... Exato. é é de se olhar com um pouco de cautela. Não é, não é também, nossa, vamos dar tudo que é dinheiro, vamos liberar tudo que é dinheiro e, e, e mais jogador e tudo mais. Não, não é para tanto aí, né?
1: É, e acho que o que o torcedor do Palmeiras também tem que absorver, entender, que não é só o custo da contratação. É o custo do salário, que não é baixo, é o tempo de contrato, que a gente sabe que o tempo de contrato também pesa, porque aí você faz o tempo de contrato vai vezes o salário, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Luiz Adriano, né? Que, teve que e o Lucas um Lima pra... exatamente para fazer, né? Para não, enfim, para romper antes o contrato e ter que pagar é lei. tem romper antes tem que pagar. Ponto final. É... O Pedro é um excelente jogador, mas no Flamengo ele é reserva. Então, ele não tem um status de titular no Brasil, nem um status de salvador da pátria que falha, toda essa, essa esse caminhão de dinheiro, né? mas o Palmeiras vai tentar ainda um, um próximo negócio. Uh, e é isso. E assim, pelo que informações de mercado também, o Palmeiras parou todas as outras conversas para focar nessa conversa do Pedro. Sim. Então, não tem mais nada em evolução enquanto não encerrar essa conversa aí com o Pedro, é, hoje saiu, em algum, saiu essas informações também é, é, em programas televisivos, como o Globo Esporte, enfim exatamente essas informações que a gente está passando para vocês e agora é aguardar, só que assim, ao mesmo tempo o Palmeiras e o elenco não podem esperar tanto tempo né? teremos aí é, começo do Campeonato Brasileiro teremos aí começo da disputa da Libertadores a Libertadores vai terminar mais cedo por causa da Copa do Mundo. Então, vai tudo se espremer. Né? Então, se você contar aí mais ou menos, a gente tem oito meses aí de temporada. Né? É, pra, provavelmente tudo vai terminar ali em novembro, meio de novembro. Meio de novembro. Não,
0: novembro já é a Copa. É antes é, de novembro.
1: Antes de novembro. Vai encerrar. Né? Então, uh, tem que correr. Né? O Palmeiras tem que correr. Eu acho que também teve a pressão da, da torcida por essa pressa aí de buscar um atacante, porque se trazer o Pedro, tudo fica mais apaziguado, tudo fica mais leve, né? Ah, é,
0: sem a... dúvida, sem dúvida.
1: A pressão diminui, concorda? Tem uma, uma certa diminuição de pressão em cima da Leila Pereira, em cima da gestão, e também atende os anseios do Abel Ferreira, aqui, que é um camisa 9 com certeza ele já aprovou o nome do Pedro, né?
0: Ah, não, é, isso é, é, isso é evidente, assim, a, a gente vê muita conversa aí, todo mundo falando, ah, mas será que tem que trazer o Pedro assim? Gente, se o Palmeiras tá contratando, tá contratando, não, tá indo atrás do cara, é porque ele tem o aval do Abel e da comissão técnica, não é assim, ah, o Palmeiras vai lá e contrata e fala, ó, tô, Abel, contratei aqui o Pedro, usa ele aí. É o contrário. Tipo, o Abel aponta os jogadores que ele quer e o Palmeiras vai atrás naqueles que é possível da forma que é possível. Então, Vale até destacar aí que hoje o, o Marcos Braz aí, que é dirigente do Flamengo, deu uma entrevista falando que não tem nada, não tem nenhuma negociação e tudo mais, assim. E aí muita gente já veio falando que era papinho, que o Palmeiras estava atrás do Pedro e não sei o quê. Na verdade, não é papinho, tá acontecendo e existem conversas acontecendo, e é só a gente Parar um pouquinho para pensar, jamais o dirigente do Flamengo e afirmar que isso estava acontecendo, porque a gente sabe que no lado deles, lá, a torcida pressiona muito para que o Pedro não saia, ainda mais para o Palmeiras, então, assim, é só a gente acompanhar aí redes sociais e tudo mais, muitos aí falando, ah, imagina, o Pedro nunca vai jogar no Palmeiras, vocês são loucos tudo, e se o Flamengo pega e fala, ah, não, realmente estamos negociando o Pedro com o Palmeiras, isso ia cair como uma bomba lá e tem também toda a questão de elenco e, e clima lá no time. Então, assim, não dá para achar que, que, ah, não, não tem nada, porque o dirigente do Flamengo falou que não tem nada. Não, muito pelo contrário, tem e está acontecendo.
1: Exatamente. No resumo de ontem, é, a gente falou aqui sobre a questão da dívida que o Flamengo tem com o Banco Central, que eram 128 milhões, mais ou menos. né? É, só que essa dívida já foi revol... de um dia para o outro, né? que acontece no Brasil é, foi revogada, renegociada, alguma coisa nesse sentido. E vai ganhou o Flamengo ganhou um tempo para poder ver o que dá para fazer. Mas as notícias para eles são positivas, então um não vai precisar despender uma quantidade enorme de dinheiro agora para pagar uma dívida com o Banco Central, é, que era onde o Palmeiras queria aproveitar a brecha, né? Sim, ter o Martelo sim. e trazer o Pedro. Então o Flamengo ganhou é uma sobrevida pelo negócio. É, e agora é aguardar guardar, ver o, o, a efetividade do Anderson Barros, ver até aonde o Palmeiras vai chegar em relação à oferta, ver quais jogadores vai colocar no pacote. Às vezes nem entra o jogador, nem entra um valor maior. né Às vezes a negociação pode ser alterada por completo e não vai jogador, vai um valor ou vai uma promessa de um valor. Claro que o Flamengo vai dificultar por causa da rivalidade recente, por causa do né do estrago que a gente fez na mente deles aí no fim de novo. Sim. É, esse estrago, mas não vai ser é, reparado muito rápido. Então, os caras eles vão realmente dar uma dificultada para liberar.
0: Sim, verdade. É, é isso, né? Vamos aguardar aí porque é uma negociação e uma negociação ela é demorada, né? São processos aí e fases que vão acontecendo. É. Então a gente vai informando aqui conforme forem avançando as notícias e as informações a respeito dessa negociação, com certeza a gente vai trazer aqui, né?
1: Sim, e só um detalhe aí, que eu vi uma, um print hoje no Twitter do cara fazendo umas contas para trazer o Cristiano Ronaldo, não sei se você já viu isso tá aí.
0: <risos> vi, vi, vi. Ah, em vez de
1: tanto, o Pedro traz tanto, promete tanto, gente. É, teve até umas mensagens aí, é, é, ou oh, é verdade isso? Gente, por favor, é. Print, uma brincadeira, o cara fez um cálculo ali absurdo. É, é. jamais. Não tem, não tem nem como cogitar uma hipótese, não tem nem, não tem nem como especular isso. É. Se o cara quiser é. mentir uma informação, ele não vai
0: conseguir. É, exatamente. Acho que assim, isso é bom até para salientar aí que muita gente fala Cavani, Cavani. Gente, o Cavani ganha em reais por mês lá na Inglaterra, 6 milhões. Que time paga 6 milhões para um jogador aqui no Brasil ou na América Latina inteira. Não tem, né? Assim, não. A gente falando, não existe. Então, assim, ah, não, mas ele é sul-americano. Ah, mas não tem, gente. Então, é, é meio que colocar o pé no chão, entender a realidade e tudo, né? Então, esquece aí esses nomes, principalmente da Europa, porque os caras ganham em euro lá e um euro é seis reais. Então, não dá para a gente competir principalmente na questão de salário, que é o que mais pega para trazer um cara de fora, né? Então, por isso, até que o Palmeiras está indo para cima do Pedro por conta disso, né? Exato. E é o que a gente estava falando
1: ontem, o ambiente do futebol brasileiro não está bom. Sim. A gente está vivendo um problema de violência muito grave, é, problema de corrupção na CBF, que toda hora troca presidente, não tem ninguém fixo...
0: É... Bagunça cara, cara, do calendário. Do calendário
1: totalmente atropelado, sem qualquer tipo de organização. É, enfim, a gente vive um momento muito conturbado. Então, o cara deixar um futebol europeu, um grande centro, para vir para cá só para dizer que vai ficar na, no olhar da seleção, do, do, né, do técnico, é difícil, improvável.
0: É, muito improvável, muito improvável mesmo. Bom, mas é isso. Mais alguma consideração? Não, né? Não. É isso, né? Sobre as Sobre. notícias, as novidades são essas de hoje. A gente volta aí a qualquer momento com um resumo de notícias aí do Palmeiras Online, aproveitando aí para todo mundo seguir a gente lá no YouTube, curtir o canal e compartilhar esse vídeo. Não precisa ser a live, pode compartilhar depois para a galera assistir, ficar atualizado aí das notícias do Palmeiras, certo?
1: Certo. E mais um detalhe, é, procure Palmeiras Online lá no Spotify ou nos agregadores de podcast.
0: Bem lembrado. E
1: esse... esse boletim, esse resumo que a gente faz todos os dias, ele vai para lá. Então, se vocês perderem, quiserem ouvir no caminho para o trabalho, ou quiserem ouvir no caminho é, é, caminhando, alguma coisa nesse sentido, é só ir lá, dar o play e ouvir as principais notícias do Palmeiras do dia.
0: Boa, é isso aí. Obrigado aí todo mundo, um abraço, até a próxima, valeu, avante palestra. Avante.
1: Cast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante palestra!